0: Desde el bar edición Selección Mexicana Sub-23. Hoy vamos a hablar de la Selección Sub-23, no de una, sino de dos que están jugando al mismo tiempo, una en Toulon y la otra en España, que fue un partido amistoso contra la Selección Española y empató a uno en una muy buena actuación, eh, realmente. Eh, vamos a hablar de esas dos y vamos a hacer una de las dos para ver cuál es la verdadera Selección Sub-23. Eh, y bueno, además hablaremos un poquito de eh, Jude Bellingham al, al Real Madrid y lo que implica eso para Edson Álvarez tendremos este, este episodio un poco movido, diría que es corto, pero vamos a ver, después nos echamos 55 minutos cuando, cuando pasa eso, pero en fin, eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué
1: tal fans de Foodbox? Así es, aquí estamos de vuelta en este episodio que pueden encontrar, como siempre, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más, por favor, quien no lo haga aún, suscríbase para que así también nos puedan dejar un comentario con, con review en cinco 5 estrellas y así más gente los encuentre, eh, Aprovecho para comentar lo último que nos enviaron del episodio, creo que fue el de México-Guatemala. Tenemos aquí un comentario de nuestra buena amiga Dulce Diga, que dice ¿Saben lo fan que soy? No hace falta mencionarlo. El mejor podcast de deportes tratando los temas más actuales y siempre tratando de ser lo más efectivos. Solo me deben el tema del fútbol femenil. Lo sé, lo sé Dulce, pero Martín se rehúsa por completo. Yo quiero hablar de fútbol femenil todos los días. Martín es el que se niega. Atáquenlo a él. Y también...
0: Yo lo único que único que voy a decir es que el único episodio que hemos tenido de fútbol femenil, Luis no estaba. Fuimos Majo y yo. Así que a las pruebas me remito. No sé, no sé.
1: Martín miente. Yo creo que miente. Y también dice por acá, Jonathan Moreno, el esquizofrénico Luis Martín Herrera del Palacio y sus dos anteregos presentan el mejor podcast deportivo en español. Felicidades. Ahí está. Felicidades, Luis.
0: Está bien, está bien. Oigan, pues ah, empecemos con, los, con lo de Jude Bellingham al, al Madrid. Digo, un fichaje que es que es interesante, en clave del de Real Madrid buscando otra vez, eh, bueno, es la primera vez en un rato largo, que contratan a uno de los jugadores jóvenes con más cartel del mundo, ¿no? Se les habían estado yendo varios, otros pues no les había alcanzado porque, porque la Premier es demasiado cara. Y en este caso, un, un jugador que en principio, pues tendría que haber ido a la Premier, ¿no? Siendo inglés, termina en el Real Madrid. Es una buena contratación que además va a volver a abrir un poco el interés de, de los medios ingleses por la liga, que se ha perdido un poco. Y al mismo tiempo tiene implicaciones porque con ese dinero el Borussia Dortmund ya podría comprar a Edson Álvarez eh, del Ajax.
1: Así es, un negociazo para el Dortmund eh, que compró hace tres años a, a jude Bellingham al Birmingham City, eh, cuando tenía 16, por 20 millones de euros. Además, recuerdo aquellos tiempos con, con grandes... Este, Nostalgia y dolor porque nos enteramos de Bellingham nosotros por una plataforma que se llamaba Football Index, que era como la bolsa de valores de, del fútbol, este, que acabó siendo todo eso un esquema de, de, de tranza, pero bueno, ahí nos dimos cuenta de que había un chavito, de jovencito en el Birmingham que era todavía equipo de Championship. Eso fue lo que nos llevó a detectarlo, ya luego evidentemente lo fuimos siguiendo también en su carrera, y sí, salta al Dortmund, se convierte en figura, se convierte también en, en parte clave de la selección inglesa con apenas 19 años, y claro, eso justifica el interés no solo del Madrid, sino de muchos equipos más, eh, se convierte también en el segundo adolescente más caro de la historia, solo detrás de Mbappé, que, que costó 180 millones, las cifras de lo que fue ese traspaso las podrán ver en footballtransfers.com, ahí tenemos ya todos los detalles, pero sí, es una cifra millonaria que permitiría que el Dortmund ya por fin se mueva por Edson Álvarez, que eh, ha sido, en teoría, el equipo con el que más interesa habido más contacto. Se, ya nos hemos manejado, ¿no? Que ya tiene él un acuerdo personal con, con el club alemán para irse para allá, que le interesa bastante jugar la Champions League, aunque en los últimos días ha sonado fuerte el, eso, ¿no? Que hay clubes de la Premier League que también quisieran meterse en esa competencia.
0: Sí, se habla del Brentford, que sería un buen fichaje, la verdad, porque es una una especie de Dortmund de de la Premier, en el sentido de que busca jugadores jóvenes para potenciarlos, tiene eh, los sistemas de entrenamiento más avanzados del mundo, a a un entrenador mexicano, lo que no está está nada mal, a a Bernardo Cueva, y además eh, es un equipo que en general hace negocio con esos futbolistas, como lo hizo el Dortmund con Bellingham, tratan de, de llevarse jugadores que les pueden a los que les pueden sacar jugo y después venderlos como inversiones por un montón de dinero. Así que, que, bueno, estaría muy bien el Brentford, así como estaría muy bien el Dortmund, ¿no? O sea, la diferencia es que uno jugaría en la Bundesliga, que es una liga de un poco de menor nivel, pero con las posibilidades de ser campeón, que el Dortmund lo perdió este año en el último minuto. Eh, y en el caso del, del Brentford, pues es andar buscando Europa eh, por la vía de la conference, que quizás es menos ambicioso, pero pues es una liga top, top, top.
1: ¿No? Sí, claro, con el caso de jugar en el Brentford sería, ¿no? o sea, es la posibilidad de enfrentarte cada semana a, a equipos de muchísimo nivel. En la Bundesliga, si bien esa temporada hubo más competencia, vimos incluso equipos como el Friburgo, el Unión Berlín, dando mucho más alta de lo habitual, pues sí, el, digamos que la gran mayoría son clubes que eh, en la Premier, básicamente, descenderían al, al Championship, eh, y, y bueno, por ese lado, pues sí, lo que es la, la idea de que Edson pueda crecer más, pueda jugar este en un en un nivel de competencia que le permite también pues sí, ser un jugador clave para la selección, uno pensaría que el Brentford puede ser ese, ese espacio donde además un fichaje como Edson sería, digamos, casi garantía de titularidad, y en el Borussia Dortmund, más allá de que él llegaría en su principio también a tomar este lugar en el centro del campo como fichaje importante, pues sí, no hay tampoco una, una garantía tan firme de que se quede asentado en el once, ¿no? Igual hablamos de dos equipos que decías, ¿no? Se caracterizan por fichar jugadores jóvenes, potenciarlos y luego venderlos por una gran cantidad. Edson Alves ya tiene 25 años, cumplirá el 26 de octubre. No, sea, no es, digamos, él pues ya tan ajustado a ese molde, ¿no?
0: No, no lo es, no lo es realmente. Eh, pero bueno, llama la atención que esos, esos equipos pues, más formadores que, que, bueno, que, que grandes buscando eh, cosas gigantes lo estén buscando, ¿no? O sea, seguramente ven en su en su potencial la posibilidad de eh, que dé un, un salto más hacia arriba, ¿no? Normalmente suele pasar que del Ajax no van al Dortmund o al Brentford, del Ajax van a un equipo pues ya más establecido, ya sea eh, nivel Manchester United o, o algo así, o equipos como el West Ham o como el Aston Villa, que son, que son clubes que no... Buscan el desarrollo, ¿no? Sino que buscan más bien luchar dentro de sus propios eh, objetivos, ¿no? Recordemos que el West Ham es actualmente campeón de la la Conference League, o sea que no es es tampoco poca cosa. El Aston Villa estuvo peleando por por entrar a a Europa League un buen rato durante durante la temporada. O sea, son son clubes de nivel medio que además, eh, entre comillas, son los dos equipos que están interesados en Chucky Lozano, ¿no? O sea, es el tipo de jugador que, que buscan. Llama la atención que en el caso de Edson sean dos equipos más bien desarrolladores, lo que creo. Tiene que ver con que sí hay un potencial que todavía no, no ha explotado en el caso de eso. no Es un jugador con, con características físicas muy interesantes, un buen recuperador, eh, alguien que, que se siente cómodo con el balón y que, sin embargo, eh, no pesa todavía en los partidos quizá lo que tendría que pesar. no, O sea, no no es un jugador eh, que, que se convierte en una suerte de, de todocampista que, en principio, por el potencial que tiene, te, tendría la, la capacidad de hacerlo. no, Hoy en día es un contención con buen pie. ¿no? Que, que bueno, a los 25 años está en una edad para eh, ver si realmente puede dar ese salto importante en su carrera, que para México sería fundamental o si se va a quedar siendo siempre un contención con buen pie, así que, que creo que, que es una, una buena decisión, una, una buena oportunidad en ambos casos, o sea, ya si fuera el Dortmund o el Brentford, creo que estaría bien yo personalmente preferiría que se fuera el Brentford por la vitrina que significa eh, para los clubes de Premier y en un año podría irse pero, pero pues ahora el Dortmund le está vendiendo al Real Madrid un, un jugador por una millonada. Así que tampoco es que el Dortmund pase eh, con los... Eh, digo, que la gente no, no vea lo que está pasando en, en el Ruhr, ¿no? En, en la Alemania profunda. Así que, que cualquiera de las dos estaría bien, la verdad. Sí, no, y a fin de cuentas en el Dortmund
1: está esa gran ventaja de jugar Champions League, que siempre es algo que llama mucho más la atención que estar jugando la FA Cup o la League Cup en el caso de los ingleses, ¿no? Pero sí, cualquiera de los dos, yo creo que sí, que, que se haya concretado lo de Bellingham, le va a dar a Edson esa ya, pues, por lo menos la, la certeza de si el Dortmund va por él o no. De, 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 pase lo que pase, tendrán que moverse ya. Ya habíamos manejado lo que el, el Dortmund lo quería será temprano también por, para no tener que estar peleando por los de la Premier League más adelante. Así que sí suena a que en cuestión de días se debe resolver lo de, lo de Edson. Debe ser, digamos que, como dicen acá bueno, en España, un culebrón mucho más breve que lo que será el caso de Chucky o César Montes.
0: Sí, que por cierto, en el caso de, de, de Chucky, hay. Eso, eh, habló su ex eh, su ex promotor, su ex representante, un tipo llamado Alessandro Monfrécola, que bueno, eh, trabajaba con. Eh, con Mino Rayola, ah, claro. Pobre Mino Rayola, falleció y se murió el nombre, eh, y que era, era la, la agencia que tenía a, a Chucky, y habla eh, precisamente de de las posibilidades que tiene eh, Lozano y precisamente habla de esos dos equipos, ¿no? de West Ham y de Aston Villa, aunque que digamos que por en este momento la prioridad todavía está en quedarse en Napoli, pero no es imposible que vaya a la Premier League y la verdad es que estaría muy bien, ¿no? o sea, tener de pronto dos jugadores en Premier en la, en la mejor liga, más allá de que no estén en los clubes más, más ambiciosos o más fuertes, pues sí es importante porque si algo nos falta es esa, es, esa competencia constante en el alto nivel, sí es verdad que Chucky en la Serie A pues, eh, jugó en el, en el equipo campeón y que tuvo una, una eh, eh, actuación si pues, no destacada, así razonable en, en Champions con el, con el Napoli, pero no es lo mismo para mí jugar cada fin de semana. Y tenerlo ahí me parece que es una... Eh, pues sería una una gran decisión digo sé que el Napoli tampoco está mal pero creo que sí le haría bien otro otro reto en su carrera una vez que ya ganó pues, todo lo que puede ganar en el en el equipo transalpino ¿no? bueno y a fin de cuentas para Chucky en el Napoli digamos que el tema de la Champions League si bien volver
1: a jugarla eh, siempre cuenta bueno él ya la jugó que fue un par de temporadas quizá tres este ya llegó este año a cuart de final o sea digamos que sí no hay una expectativa real de que el Napoli dé un salto más de calidad y se meta a una semi o a una final, salvo que se encuentre con un camino parecido al que se le había armado este año y que acabó aprovechando el Inter de Milán, pero pero vaya, en el caso de Chucky no es tan grave el pensar uy, es que va a dejar de jugar a Champions, por lo mismo, no porque el, el paso a la Premier League, a una competencia semana a semana más fuerte, definitivamente ayuda, y además, imagínate, sería una cosa buenísima que de, para, que, para que México pasara De tener a un jugador en Premier League Que además pues hablamos de un caso muy particular Como el de Raúl Jiménez que ya lleva eh, Este año muy malo por el tema de la lesión Y lo que fue el, toda la polémica Alrededor del Mundial Y se si diga antes con, la, con lo que fue el accidente Con David Luiz Pues hay una posibilidad remota Pero posibilidad al fin De incluso hasta cuatro jugadores el próximo año no O sea pudo, pudo ser cero Porque se decía que Raúl se iba a ir Y uno, se podía quedar él Dos Edson ahí está con interés real de varios clubes. Tres, Chucky Lozano también, que ya se ha manejado lo, de, lo que mencionabas de Aston Villa y West Ham. Y cuatro, hasta de Montes se ha hablado, porque el español no acaba de, de concretar su sesión al Mallorca.
0: Sí, puede ser César Montes también. E incluso, en una posibilidad aún más remota, podría ser Santi Jiménez. ¿no? Ah, o sea, claro. que todavía no está... No está confirmado que se queda en Feyenoord, todo parece indicar que va para allá. E incluso en esta entrevista del ex agente Chucky es interesante porque por alguna razón habla de un montón de jugadores mexicanos. ¿no? Y de Santi Jiménez dice, es un joven que es bueno y joven. Así, ragazo, un muchacho que es bueno y joven. Pero de acuerdo a mí, eh, debe mejorar. No es un jugador técnico como, como Mertens. Se, se debe ver todavía que, que evolucione. Creo que todavía no está preparado para un club como el Napoli. Es un jugador que puede ser muy bueno en perspectiva, pero eh, necesita encontrar a un jugador que le enseñe a jugar más eh, con los pies. Es de eso, eso habla de Santi Jiménez y coincido 100%. O sea, creo que ha mejorado mucho en Feyenoord en ese sentido, pero todavía eh, le vendría bien otro año más en, en otro lado. O en un equipo, o sea, si de pronto lo compra el Dortmund estaría perfecto. Digo, el Dortmund tiene a leer y no lo, no lo va a vender, ¿no? pero, pero un, 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 equipo, un equipo así, eh, que lo desarrolle, creo que, que sería muy bueno. Y de hecho un Álvarez, porque también habla de él, increíblemente habla de todos, dice, es un jugador más completo que Jiménez. Eh, lo quieren también en la Premier League y yo creo que ya está preparado para un club importante como el Napoli. Es, eh, es, está, está listo y es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Eh, el dinero sería caro, pero el Napoli se lo puede permitir. Se ve que hablan de otros mexicanos para el Napoli. Yeah. Eh, yo tengo una, una propensión particular por los jugadores mexicanos. Está, siendo un, un, está jugando en Champions desde hace años con el Ajax y no se debe trabajar mucho con, eso, con él. Así que, bueno, por lo menos tu opinión que tienes sobre Edson es, es esa, ¿no? que ya está listo para dar ese, ese paso a un equipo más importante. Yo espero que no sea el Napoli, por lo que, mismo que habíamos hablado del desarrollo de jugadores, pero en, en un club como el Dortmund o como Premier, me parece que sí. Sí, no, y es, y además,
1: es, es un panorama, digamos, eh, bastante más promisorio el que está apareciendo ahora para, al menos, lo que sería la base de la selección, esta columna vertebral, con que, con que tengamos eso, ¿no? unos cuatro o seis jugadores, ya sea en la Premier League o en clubes importantes como el Dortmund, si se concreta lo de Edson, como el Napoli, donde está Chucky, el, a donde sea que pueda dar el salto Santi, eh, ya parece que lo de Ochoa está completamente descartado, que se sea un equipo más grande, va, va a optar por quedarse en Sanitana, pero bueno, seguirá jugando en una liga competitiva, en la cual le van a estar eh, poniendo a prueba cada semana, pues bueno, por lo menos en, en el tema del mercado está siendo bastante mejor para el fútbol mexicano este verano, a, a reserva de que se concrete alguna salida eh, en los próximos meses, que no, ahora mismo no me suena a nadie que esté tan de forma inminente. no Kevin se acabó quedando en, en, ¿cómo se llama? en México, en América, Omar Campos está también muy frío ese asunto, algún nombre está bueno, queda lo de Chávez únicamente, que es el jugador al que queremos ver dar el salto a Europa, y también está un poco más frío el asunto por más que el presidente Pachuca lo, lo esté, digamos, impulsando. Pero bueno, comparado a lo que era hace apenas unos meses, donde cada vez teníamos menos en Europa y los que teníamos ya muy veteranos, por ese lado el panorama eh, mejora, como también, y ya podemos ahí te pasamos a hacer una pausa, pues parece que mejora un poco con el tema de la Sub-23, que hasta nos da para tener dos.
0: Hasta nos da para tener dos, eh, no, no que que una de ellas está jugando muy bien, pero bueno, por lo menos se han visto competitivas las dos dentro de lo que cabe, y van a tener duelos contra los mejores rivales posibles, increíblemente a nosotros nos alcanza para tener dos sub-23, a Francia también, y vamos a enfrentar a las dos el mismo día, a la misma hora, y con eso vámonos a la pausa
1: Así es, ahí está, vamos a tener dos partidos México-Francia el mismo día el primero en el torneo antes de Toulon, ya no se juega ahí, ahora se llama el torneo Mauricio Rebelón que bueno, Martín está, ha ido al partido, que fue? Contra el de Qatar, ¿no? Si no me equivoco, fuiste hace unos días. No
0: fui al de, selección al de selección mediterránea y ahora voy al de Francia. Ah, cierto.
1: Pues bueno, ahí ha estado Martín. Ya estuvimos el año pasado Martín y yo también en el juego contra Francia en la semifinal, en la cual, pues sí, esa sí era una Francia que parecía eh, sub-25 contra un equipo de niños mexicanos, pero bueno, y nos ganaron fácilmente. Ahora, este año, Francia no lleva un equipo tan bueno, no se ha visto tan imponente en este torneo. De hecho, avanza como primer lugar de grupo con apenas este que fueron una victoria, dos empates, y ya ahí en, en penales alcanzó a ganar, de hecho, solamente uno de los partidos. Otro lo perdió contra Arabia Saudí, mientras que México, aunque es el mejor segundo de, esta, de, este, de, este, de este torneo, con más puntos que la propia Francia y que Panamá, que ganó el grupo C y que será rival de Australia.
0: Sí, eh, sin jugar bien. O sea, hay que ser absolutamente sinceros y claros. ¿no? O sea, México contra la selección mediterránea sufrió bastante, gana un partido que tendría que haber empatado, pero lo gana en el último minuto eh, con un, un gol ahí de Heriberto Jurado, eh, después de una, una buena combinación entre Monroy y... Y Galdames. Después con Qatar aprovecha el balón parado, algo que curiosamente también sucedió en la otra sub-23, pero que no es normal. México metió tres goles a balón parado en ese partido, más un error en la salida catarí, y termina goleando. Y después con Australia pierde el partido que quizá jugó mejor, eh, porque cuando hace cambios, cuando entra entra Marcelo Flores, eh, entran un par de de jugadores más y se vuelven más ofensivos, México juega mejor, pero eh, nos ganan por un error del portero en un tiro que tendría que haber eh, rechazado, pero le dobla, le dobla el brazo y se mete. Eh, y después en una contra muy desafortunada en la que Violante trata de despejar, le rebota la pelota a un jugador australiano y le cae al otro australiano que se queda libre por completo eh, frente a la, a la portería y termina definiendo. No, termina centrando para que defina otro más. Digo los nombres, no, no, no me acuerdo, François se llama el que, el que metió el gol. Y perdemos 2-0 en un partido que mereció haber sido empatado, pero no es que la selección este de Tulona haya sido... Muy convincente. La verdad es que le ha, le ha costado mucho colectivamente eh, hasta el momento. Y los resultados, digamos, no, no es que necesariamente hayan sido de suerte, pero quizás lo, lo justo hubiera sido que hubiera sido un triunfo do, y dos empates.
1: Sí. Digo que en general, no, no sé si sea el caso también de las demás selecciones, pero es un torneo de Toulon que está siendo menos llamativo, con, con menos nombres que estén deslumbrando. A fin de cuentas, bueno, México está llevando a la mitad de sus 23 se enfrentó a un equipo como esta selección mediterránea armado al vapor porque se bajó todo. La propia Francia tampoco mandó a su mejor equipo. Este año, europeos, aparte de ellos, ¿quién está? Nadie, ¿no? Son todos equipos de, de África, de Asia y de Unacá, y de que no sabemos, y Venezuela, que no sabemos en realidad qué tipo de equipo llevaron, si es un equipo bien preparado o si también una selección armada con dos semanas de preparación. Entonces, pues se está notando eso en, en un poco de marcadores, eh, digamos, inesperados, un poco de más paridad. A fin de cuentas, pues sí, avanza en México y Francia, que son eran, podríamos decir, de los favoritos en sus grupos, pero también pues vimos ahí a una Panamá que deja fuera a Costa de Marfil, Marruecos y Japón, eh, que a Australia nos dan a nosotros. Entonces, sí, no, no es la mejor edición de, del torneo de Toulon. No creo que vayan a dejar a prácticamente ninguno de los jugadores de esta de ese torneo, en la foto de, de su página de internet, donde veo que sí tienen todavía imágenes, no sé, de James Rodríguez, tienen la de Diego Laines incluso en la, en la página de internet, esta edición la verdad es que no está siendo la mejor.
0: A Héctor Herrera no lo tienen porque deslumbró cuando, cuando ganamos ese torneo en 2012, me imagino que por ahí debe andar. A lo mejor ya lo borraron para poner a, a Diego,
1: pero ahora mismo no me acuerdo los demás jugadores, hay algunos de Brasil que no me acuerdo quién era, pero sí, fue, me, me dio mucha gracia cuando vi el portal de internet y que Diego Laines era de los primeros que aparecía en las fotos históricas,
0: digo en cambio pues, es que el... digo, rompió el, rompió el torneo de 2017 sí o sea, fue el mejor jugador lejos de ese, o 2019, ya no me acuerdo de ese torneo, lamentablemente pues ya sabemos sí. sea. y creo que fue el 17, si no me equivoco
1: porque ya en 19, ya él estaba jugando con el Betis, bueno, jugando poco, pero estaba ahí, eh, y en cambio esa es una visión de entrada, en, en tres jornadas hay siete jugadores con dos goles, o sea, no hay ni siquiera uno que esté rompiéndole y destacando por encima de los demás, así que bueno, de México, pues ya lo que decíamos, no, no han sido actuaciones muy, muy convincentes, pero bueno, por lo menos se logró lo importante que es avanzar para tener dos partidos más, en particular el juego ante Francia, aunque sea una semifinal y siempre sería mejor enfrentarles en, en el último encuentro por el título, pues bueno, serán seguramente el final más importante. Y luego, pues pase lo que pase en esa semi, ya sea repetir contra Australia o enfrentar a Panamá, pues por lo menos ahí ya para el tema del palmarés, sea conseguir la medalla de oro o la de bronce, pero bueno, son, son cinco partidos y que, que sirven para para sobre todo para ver qué jugadores de estos pues, sí están para seguir el proceso, sí están para seguir eh, considerándoles, no para olímpicos evidentemente porque no vamos a ir, pero que sí tengan un seguimiento un poco más eh, firme de cara a la mayor.
0: Bueno, hay centroamericanos y panamericanos, ¿no? Que pues, no son los torneos más importantes de la historia, pero, pero bueno, panamericanos normalmente suele tener un, un buen cuadro y centroamericanos hay que ganarlo, ¿no? O sea, sea como sea, no ganar los centroamericanos sería eh, una, un fracaso total, a pesar de que en ese, en, en ese torneo y en esos juegos van Venezuela y Colombia, ¿no? Que son equipos pues, normalmente más potentes, sobre todo los colombianos, pero Venezuela, pues ya sabemos que ha estado trabajando bien en, en categorías inferiores el año pasado en Toulon, perdió con esa selección francesa 2-1 en un partido muy polémico en el que el árbitro favoreció claramente a los locales, eh, pero bueno, le hizo muchísimo más partido a, a Francia que, que México. México, eh, a su vez, le, le había ganado 3-1 a Colombia en el partido por el tercer y cuarto lugar, así que, digo, y Venezuela nos ganó a nosotros, ¿Qué? además, en, en el turón pasado. Así que, que es, ese partido con Venezuela, digamos, en, en centroamericanos debe ser complicado, Colombia debe ser complicado, pero bueno, la obligación es, es sin duda ganarlo, y Estas selecciones van a ser la base para ese torneo. Simplemente decir también que eh, no van a poder ir los jugadores basados en Europa. O sea, ni Dupuy, ni eh, Marcelo, ni seguramente Jordan, eh, salvo que no estén jugando en sus clubes, no no podrían ir a centroamericanos porque ya no es en, en la ventana de FIFA. Entonces, también creo que por eso se están jugando estos dos torneos, para eh, determinar qué jugadores sí pueden ir y cuáles no. Eh, Hay también que que agregar que eh, son distintas eh, categorías. Eh, El el torneo actual, si no me equivoco, es 2001. A ver, ahora ahora confirmo porque esto parece que no es importante, pero sí es. Eh, El torneo actual es 2001, me parece, eh, y el Panamericanos es 2000 Esperen. No, sí, exacto. El torneo actual es 2001 y Panamericanos es 2000. O sea que, por ejemplo, un jugador como Marcel Ruiz no podía jugar los amisto- el amistoso actual o eh, no puede jugar Tulón, pero sí puede jugar Panamericanos. Sí. Así que, digamos, hay, hay todavía algunas, eh, algunos bemoles dentro de, de este asunto, pero, pero en fin, estos partidos de preparación han sido importantes, ¿cómo lo fue también el empate que consiguió México contra España. Si quieres di algo, Luis, yo sé que no viste el partido más que el resumen, pero di algo para que no sea un, un choro mío de cinco minutos. Lo que voy a decir es que te traicionó tu sangre a Argentina
1: cuando hablabas de que no van a poder ir a Panamericanos, aquellos que están basados en Europa, y decías a Dupuy. Si Dupuy está en Rosario Central, y lo siento, Martín, pero Argentina no es sí, Europa, sí, sí. aunque quieran pensar que lo es. Eh, y sí, bueno, ya dijimos, no de, de lo que fue el torneo de de Toulon. nos queda todavía, esa el viernes contra Francia, Martín va a estar ahí, yo creo que sí, esa sí la voy a poder ver completa ya con mucho más calma, han sido los últimos días así de, de mucho ajetreo, con una breve escala en, en Croacia y ayer un día de muchos viajes, estuve literalmente en tres países diferentes en un solo día, pero bueno, y claro, eso me impidió ver el, el México-España, más allá del resumen que tengo aquí en YouTube, que tampoco me, me deja mucho, muy claro lo que estaba pasando. He visto los comentarios, por bueno, ejemplo, de que Fidel Ambre hizo un buen partido, Jordan Carrillo también, de que hubo por ahí, este, o sea, que mostró, que mostró este equipo, digamos, más personalidad, como que mejor empaque, mejor armado, de, eh, básicamente, pues destacando más el trabajo del técnico Gerardo Espinosa con este plantel del que tuvo Chabrán con el de Tulón. Y bueno, te este consigue un 1-1 muy meritorio ante una España con muchos jugadores en primera división, ya titulares, ya, si no digamos importantes o consolidados por lo menos que ya tienen bastante rodaje en la liga, que definitivamente pues, es algo que ya quisiéramos tener para la base mexicana.
0: No, oh, bueno, es que este equipo español es un buen equipo, es, es realmente un buen equipo. Estoy ahora buscando a ver si, si puedo encontrar la, las alineaciones para decir... Te, que... te, las, te las pongo en WhatsApp ahorita
1: el link y eso nos da una idea por las alineaciones de lo que es la... diferencia. entre los Porque, por ejemplo, yo, yo tengo las alineaciones tanto ese juego como el de México-Australia en... en en el torneo francés, y las dos selecciones de México, los jugadores, apenas hay 5 o 6 que tienen foto. O sea, hay 5 o 6 de cada plantel mexicano que ni siquiera los reconoce todavía eh, una plataforma internacional que digamos, pues ya eh, t- tienen unas, unas bases de datos tan grandes que te pueden conseguir fotos de básicamente cualquier jugador que ya tenga 10 partidos en primera división, ¿no? Los españoles, por supuesto, tienen su foto los 11.
0: Sí, los 11. A ver, el, el portero titular fue Arnau Tenas, que es el portero del Barcelona Athletic, de, de Rafa Márquez. Bueno, este está en segunda. Pero después está Hugo Guillamón, que eh, te voy a apagar el WhatsApp porque Kerry no deja de... ¡Supito! Eh, eh, sí, me cae. Eh, está Hugo Guillamón, jugador del Villarreal, que fue, que fue importante eh, esta temporada para, para el submarino amarillo. Está Juan, jugó Juan Miranda, que a mí es un jugador que me encanta, lateral derecho del Betis de, desde hace rato. Eh, jugó, jugó también Baena que también juega en el, en el Villarreal Alex Baena, un jugador importante eh, jugó Rodri, que no es el mismo Rodri pero es el, es el del Betis ¿se acuerdan? El que peleaba con Lainez, la el extremo derecho, pues también jugó eh, jugó Abel Ruiz, que quizás era el jugador con más eh, nombre, que es el centro delantero titular del Braga, donde Laines no vio ni, ni, ni tres minutos, pues bueno Abel Ruiz fue el, el titular de España y después de cambio mandaron a otros jugadores muy importantes. O sea, jugaron, metieron a Ander Barranechea, jugador del Atlético de Bilbao, que fue quizá el mejor del segundo tiempo para ellos, que volvió loca a la, a la lateral derecha eh, de México. Ahí fue cuando entró, cuando entró Miranda. Entró Oijansan set que es eh, una de las, de las eh, pues grandes promesas de la liga, eh, jugador de Atlético de Bilbao, que metió 10 goles esta temporada. Eh, jugó quizás el mejor de los, de los que entró, fue Gabri Veiga, el jugador del Celta de Vigo, que es del que todo el mundo habla más maravillas en, en, en España, ¿no? un futbolista que, que este año explotó por completo y que, bueno, eh, se, se convirtió en realmente la revelación de la temporada. Todos esos estuvieron en la cancha. Mientras que por México para, hubo jugadores, o sea, les, les digo la alineación, y digo, yo, yo sé que en este, en este podcast o sea, hay mucha gente que, que nos sigue ¿no? y que, y que, y que sabe de, de fútbol y que conoce a los jugadores, pero para el aficionado normal, digo, el portero titular fue... Fernando Tapia, el portero de Venados de Mérida. ¿Lo conocen? No creo que muchos, ¿no? Después, en, en defensa, jugó en, en la lateral izquierda, Oscar Villa, que fue uno de los mejores, jugadores de León, que ha tenido partidos en primera división, pero pues, que no es el titular ahí, ¿no? Después, Campillo, el central de Tapatío, que bueno, pues, muy bien en Tapatío, pero no ha jugado en primera. Eh, después, Rafa Guerrero, que fue el mejor de la cancha, eh, central de Cruz Azul, que sí ha jugado bastante y que la verdad jugó muy bien, 20 años capitán, creo que es otra opción de, de jugar de central eh, pronto para la selección mexicana, eh, jugó Águila de, de, de el, como otra central, porque me jugó con tres centrales, eh, del Atlético San Luis, Eduardo Águila, que también lo hizo, lo hizo bastante bien. En la lateral derecha, Huescas, que es así lo conoce todo el mundo, de Cruz Azul. Después Fidel Ambriz, del que ya hemos hablado. Brian González, que ha tenido algunos minutos en Pachuca. No ha sido tan regular, pero pero ha tenido. Después Ali Ávila, un jugador de rayados, que ha ha seguido el proceso de selecciones menores. Centro delantero, eh, digamos, pequeño, al estilo eh, más Henry Martín. Edson Ayón, jugador del Querétaro. Un centro delantero grande de esos de choque, de pelea, que la verdad jugó bien, salvo que se comió una jugada de gol increíble que nos podía haber dado el triunfo, y el otro fue Rodrigo López, el jugador del Querétaro, ¿no? Curiosamente, dos jugadores de Querétaro eh, como titulares. ¿No es una alineación, Luis, que tú digas, uy, ¿no? ¿cuántos jugadores de primera, figuras en sus equipos o en la liga, no?
1: Sí, no, o sea, más allá de que, o sea, quitas de esa alineación a Huescas y a, y a Fidel Ambrís, y es un once, digamos que muy, muy poco reconocible, para, para el fan promedio y en general eh, que, que ha demostrado muy poco en primera división, ¿no? si acaso hay men- mencionamos el caso de Guerrero o quizás los de Querétaro, que por estar en Querétaro tampoco los, lo, 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 les tenemos tanto seguimiento, y bueno, es un equipo que, que tiene una plantilla muy, muy flojita, entonces les puede dar la oportunidad de jugar, pero sí, los comparas con lo que tenían enfrente, sabemos que es una alineación, o sea, este México-España, al menos por lo que sería el desarrollo que ha tenido cada, cada plantel, todos los jugadores ya en primera división, parece hasta más disparejo de lo que había sido un méxico españa a nivel mayor, y mira que hay diferencias.
0: Sí, 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 sin duda, o sea, y hubo momentos en el partido, como entre el 20 y el 30, en el que yo pensé, o sea, porque México sale bien, digamos, eh, generando sobre todo a balón parado, lo que es algo insólito, eh, y mete el primer gol, un remate de cabeza de Fidel, España se echa encima, logra empatar bastante rápidamente en, en un error ahí defensivo, lamentablemente, en el que chocan eh, López y Campillo y le dejan la pelota al, al jugador español. Y en los siguientes 10 minutos España genera 4 de gol. Y yo pensaba, uy, nos vamos a comer la goleada. Pero no, después México cierra bien filas. Gerardo Espinosa demuestra que lo que, vale, lo que vale de tener un técnico con experiencia y con logros a nivel club en selección nacional y no al compadre del director de selecciones menores. O sea, creo que que eso marca una diferencia. O sea, Gerardo Espinosa, campeón con Tapatío. Antes había sido campeón con, ah ya no me acuerdo, Cafeteros, ya no me acuerdo, con algún otro equipo de de Cimarrones. Fue campeón con Cimarrones en en el ascenso. O sea, dos dos títulos. Digo, no en primera división, pero sí en, en... en el ascenso, o sea, ya tiene experiencia dilatada en, en clubes y se nota, ¿no? Eh, salió a jugar contra España con una línea de cinco aguantar atrás, a tirar pelotas largas, a, sobre todo a John, que estuvo reteniendo bien, Ávila ganando rebotes eh, después de, de esas jugadas con Ayon. y un sistema de juego que le costó a España, o sea, que realmente le costó, o sea, no, no es el habitual de México, pero sí fue una manera de jugar diseñada específicamente para el rival que funcionó, y eso se habla de un entrenador competente y no uno inventado, ¿no? Como solemos hacer en, en selecciones mayores, menores, perdón. Sí, Creo ahí, que eso, eso es Sí, sí, hay una aclaración sobre Gerardo Espinosa.
1: Es, fue con Tampico Madero, con quien fue campeón, no fue con siempre. Ah, con Tampico, perdón. Este, pero vaya, tío, o sea, es un técnico que, que aún no tiene oportunidades en primera división, que no dudo que le vayan a llegar pronto. Eh, o, por ejemplo, si hubiera ahí un... Este, un sisma en Guadalajara y se vaya a en algún futuro cercano, que no es lo que pase, pero bueno, tiene ya, digamos, ese, esos. Este, el haber sido campeón con en expansión, creo que, y, y aparte, el buen trabajo que, que, que ha estado haciendo en categorías, eh, bueno, en, 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 en Liga Expansión y ahora con esta Sub-23, sí le empieza a dar esa, pues, esa, esa vitrina a él para mostrarse y para que a lo mejor llegue una oportunidad sea con Chivas como Interino o con otro club, o bien que en selecciones excepcionales decidan que él es algo así como que el siguiente Jimmy Lozano, ¿no? El siguiente técnico al que le van a dejar las selecciones menores más importantes, porque sí, es muy destacado que a, hablamos de que hace menos de un mes estaba jugando la final con Tapatillo, eh, gana el título del clausura, gana el campeón de campeones... Le dan esta selección armada pues básicamente al vapor y sí, muestra un muy buen desempeño ante un cuadro realmente fuerte como es el español.
0: Sí, totalmente. Y después de cambio, entraron, curiosamente entraron de cambio algunos jugadores con más experiencia, ¿no? Entró Alejandro Gómez, el que estuvo en Boavista, eh, que entró de central un rato al, al final, al 77. Entró Armenta, que ese sí no tiene... Eh, eh, muchísimo. Miguel Gómez de Tapatío, que no demasiado. Ricardo Monreal, que fue titular varios partidos de temporada en Necaxa, eh, un, un delantero también de choque, que le costó un poco más de trabajo. Eh, said Muñoz, que tuvo algunos partidos en Guadalajara, que, que estuvo en Tapatío también. Denzel García, de Ciudad Juárez, que jugó algunos juegos. Y Jordan, ¿no? Que Jordan Carrillo demostró todo lo bueno y algo de lo malo que, que tiene, ¿no? Eh, varias jugadas en las que Hizo túneles, se llevó a dos o tres, mandó pases entre líneas. O sea, todo lo lo que realmente lo hace un un jugador diferente y muy interesante. ¿no? Y también mostró lo que le falta, que es un poco lo que le está pasando a Marcelo Flores, solo que sin tanto positivo, que es no decide bien, no decide cuándo eh, es correcto hacer esas jugadas medio cremosas y salirse de tres y cuándo jugar fácil. ¿no? Hubo dos jugadas que Jordan perdió en nuestro propio cuarto de cancha que generaron opciones del rival. Que trató de salir así, driblándose a dos en en su cuarto de cancha, y pues eso no lo haces, y menos contra un rival como España, ¿no? si estás enfrentando a Honduras, que quizás, pues, digo, te van a bajar de un un patadón, pero pero no te la van a quitar eh, normalmente, pero pues no es España, que que, bueno, es un equipo que si alguien presiona bien en el mundo es en la Liga Española, así que pues eso le pasó, ¿no? O sea, le quitaron un par de veces el balón y, y generaron, pero lo que hacía de media cancha hacia adelante no lo hacía. Prácticamente nadie en el campo, ¿no? Que eso es también muy, muy interesante, tomando en cuenta que estaba Gabriel Vega, que estaba Sanset, que estaba, o sea, que estaban todos esos esos jugadores españoles tan famosos, pues Jordan se notaba con otra calidad en los pies, pero con los defectos que no le permiten todavía ni siquiera ser titular en el Sporting de Gijón, ¿no?
1: Sí, tío, es, es, es el tipo de tres que tiene que mejorar el torneo que viene, sobre todo si ya, como se espera, adquiere un rol más importante en el cuadro asturiano, que se supone que para eso lo han renovado, eh, lo que es este préstamo, entre comillas, entre dos equipos de Orlegui, porque sí, es, es un jugador, digamos, de los distintos, ¿no? Y justo así estaba lloviendo ahorita un, un hilo bastante bueno, sobre todo los jugadores que fueron figura en un mundial sub-20, que quedaron en, en, en el top 3 balón de oro, plata y bronce, y como la gran mayoría, se acabaron perdiendo o teniendo tray- trayectorias muy, este, pues muy modestas, así que el que haya un jugador como, como Jordan Carrillo, al tiempo que estaba un Marcelo Flores ahora en Toulon, es que ese tipo de jugadores tengan la mayor cantidad de oportunidades posibles, porque en realidad solo va a llegar alguno, ¿no? Entonces, sea Marcelo, sea Jordan, sea otro del cual no estamos hablando ahora, eh, lo importante es eso, ¿no? Que se desarrollen. Y si en partidos como este, de repente cometen errores, que no les pese más adelante y pierdan ese atrevimiento, ¿no? Es eh, sí, que aprendan a decidir mejor, que, que sean este, más conscientes en ocasiones de, de en qué parte del terreno están, pero no que un error en una salida eh, le, le haga no volver a atreverse, porque sí, lo que queremos es jugadores que se atrevan y que tengan ese, ese extra en ataque que la mayor no te puede dar, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. O sea, el, el atrevimiento es fundamental, pero hay que saber decidir cuándo, ¿no? O sea, tiene, tiene, uno tiene que, que tener el criterio de pensar, puta, estoy de espaldas en mi propio cuarto de cancha, mejor se la paso al, al, al jugador que esté que esté en mejor posición para no perderla, porque eso es lo importante aquí, a, estoy de frente, me la dieron bien, tengo espacio, pues voy a quitarme a cuatro, ¿no? O sea, esa es la, la decisión que, te, que te deben de tomar. Y le pasó igual a Marcelo en, en Tulón. En el, en el último partido contra Australia, la verdad es que Marcelo entró mejor, o sea, pesó más, pero también, con errores así, ¿no? O sea... Y de hecho con más sacrificio Marcelo que Jordan, o sea, Marcelo regresaba, recuperaba balones, etcétera, ¿no? Con, con mucha entrega, pero la agarraba en un cuarto de cancha y decía, bueno, aquí me voy a quitar a dos. Y no, <ríe> no se quitaba a dos y entonces generaba problemas para, para la selección mexicana. Es, sí. Son ese tipo de cositas que, que deben aprender. Claro, ¿no?
1: Y que es parte de ese proceso que hace tan difícil el dar el salto de categorías juveniles, sea sub-17, sea sub-20, a luego a la mayor, ¿no? que se vuelve mucho más difícil, ¿no? Te, te acostumbras a que así cuando, cuando eras un adolescente, todavía un chico en la sub-18, sub-19, sub-20, es tan fácil llevarte a todos o ganar por velocidad o, o tienes una técnica en que nadie te compara que llegas a nivel mayor y crees que vas a poder mantener el mismo, el mismo tipo de juego y no, a nivel mayor ya son espacios mucho más cerrados, jugadores que incluso cuando no se ven tan impresionante físicamente, siguen siendo oh, t- tan veloces como tú, más fuertes que tú. Entonces, es una adaptación que desafortunadamente muchos de los jóvenes, digamos, talentosos, de esos que te cuentan después, ¿no? de que es que en el llano la rompía y se llevaba 14. Sí, pero dar ese salto al nivel mayor, al profesionalismo, sobre todo ya a nivel selecciones, es muy difícil y ya también eso requiere que, que aprendan a, a, a identificar mucho mejor la situación de partido, la situación del, del estado del campo en el que están eh, ¿Y con a quién tienen enfrente? Porque sí, definitivamente, el, el, ya, el simplemente ah, pues, eh, la tomo, me doy la vuelta y regateo, no es tan sencillo como se piensa.
0: No, no, la verdad es que no. Mi plan en este, para este episodio era hacer una selección eh, integrada sub-23 con los mejores de los dos equipos, pero pues ya nos va a dar tiempo porque ya estamos en casi en 40 minutos. Simplemente aclarar algunos jugadores que faltaron, porque según nos contaba Lilini en, eh, en Toulon, seis jugadores no fueron prestados. No, no nos dijeron exactamente eh, quiénes, pero sí eh, Chiquete, Ajá. Que, que ese no fue prestado por lesión. Jorge Rubalcaba, de Pumas, que no fue prestado, punto. Y el caso de Marcel Ruiz, que no es que no haya sido prestado, es que no daba la edad. Eh, daba la edad, como lo había dicho, para panamericanos pero, eh, pero no da la edad porque en Tulón eh, y en el amistoso se decidió que la categoría límite fuera 2001. O sea, yo creo que si nos ponemos a buscar eh, qué otros, otros jugadores daban la edad y no fueron prestados, sería fácil. También tomando en cuenta los, los clubes que normalmente no suelen prestar jugadores. Por ejemplo, eh, Santos, Exacto. que normalmente no prestan jugadores, así que estoy casi seguro que dos de ellos eran Omar Campos y Salvador Mariscal, ¿no? que, que daban perfectamente la edad, que daban sin duda la calidad y que pues, no están ahí, Campos tiene el, el descargo de que jugó, bueno, estuvo, porque no jugó en los amistosos de selección mayor, eh, pero Mariscal no, pero Santos suelen nunca prestar esos, a esos futbolistas, eh, así que, que pueden ser ellos otros también. Eh, no sé si, si en, el, en el caso de Atlas eh, haya, haya también, por ser eh, parte del mismo dueño, o sea, Alejandro Gómez sí está ahí, pero pues Alejandro Gómez no es que sea un jugador trascendental y ni muchísimo menos para el Atlas, mientras que en, en el caso de... No sé si deja, no sé si Jeremy Márquez da la edad, eh, tal vez no, pero estoy seguro que el Marchand sí, y me parece que no lo deben haber prestado por la misma razón, así que, que por ahí puede ser. De
1: acuerdo. Yo digo que sí nos podemos animar a sacar este 11 conjunto de los que fueron a Tulón, y te voy a proponer este.
0: ¿De portero Yacier o...? el Martínez. ¿Cómo? No, no, Yaciel no. no, no. Que me equivoqué de Yaciel. Ah, okay. ah, no, no de la edad, es 2.000. Perdón, Atlas, ni, ni Márquez ni, ni Yaciel dan la edad. ¿Tú? Así que los, los ataque sin razón. Odio no, Es
1: tal que ya buscas cualquier motivo para atacarles, pero bueno, el 11 que podemos proponer es Holguín en la portería, en la central pueden estar eh, Ramón Juárez, Diego Campillo y, este, ¿cómo se llama? Rafael Guerrero. Después, como carrileros, pues sería que Huescas y podríamos considerar a Montaño en esa, en esa posibilidad por izquierda no
0: montaño montaño Montaño, montaña montaño de montaño, 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 montaño contención yo creo que el, anduvo muy bien el, el chavo que jugó el partido con contra españa eh la ¿Villa? verdad me gustó más que huescas eh, sí villa Sí, sí bueno, lo conozco, a, a
1: ellos dos después en el medio campo a Ambris a y a quienes me falta por acá alguno más que pues, tenga yo quizá el propio Montaño Montaño entonces y adelante que creo que me va a sobrar uno pues Luca y ¿cómo se llama el otro? este yo con
0: de, yo pondría hecho un Ayón de los que jugaron en el partido en el partido de, de España. Creo que fue el que, el que más lució. Digo, siempre tomando en cuenta jugando, que, que si jugamos ese 5-3-2, ¿no? Claro. Eh, y, y con ese tipo de jugadores, porque después también podría entrar, eh, en algunos casos, Benjamín, Gal, Benjamín Galdames o podría jugar Jordan Carrillo si necesitas eh, más creatividad eh, adelante. Pero sí, no, no me parece una, una mala, mala idea, quitando a Campillo quizás, Para poner a Chiquete Orozco, si es que, pues sí, si estamos hablando de cualquier jugador sub-23, ¿no? Sí,
1: sino que desafortunadamente, pues sí, para para ver una sub-23 completa, bueno, ya no se va a ver, definitivamente. O sea, básicamente, aunque tengamos centroamericanos y panamericanos, como mencionabas, no van a prestar a los jugadores que estén en Europa o en Argentina. Eh, Habrá clubes, además, que negarán jugadores en en este, ¿cómo se llama? En En algunos torneos. Pero bueno, eh, es un un panorama prometedor el que tenemos y esperemos que que muy pronto eh, esta selección, pues, poco a poco se empiece a ver ya a nivel mayor, ¿no?
0: ¿Sabes qué 9 sub 23 nos faltó dentro de esta selección inventada? ¿Cuál? Santi, ese sería nuestro 9, si si realmente hubiéramos ido a, a Juegos Olímpicos.
1: Ya, claro, sí, como, como él ya lo vemos pues lejano por el tema de estar en Europa y todo, pero sí, técnicamente de la edad
0: Sí, Santi da la edad o Ciel Herrera da la edad también o sea, hay algunos jugadores que sí de la edad pero pues ya no, no están considerados en estas en estas selecciones menores y lateral izquierdo, si estamos en, en, la, en el plan de la fantasía también, eh, Omar Campos ¿no? en lugar de, de Villa pero bueno, pues no no sé si lo veamos ahí tampoco Sí, definitivamente
1: hay, o sea, hay mucho talento y simplemente recalcar lo que dije antes, ¿no? De que por más de que veamos que hay un, una gran cantidad de talento disponible en casi todas las posiciones, el problema es que la mayoría se va a perder y eso es normal, ¿no? O sea, en parte sí digamos que es lo que serían los este, problemas del fútbol mexicano, de, de falta de oportunidades, de un desarrollo incompleto, pero esos problemas aquejan a cualquier eh, fútbol en el mundo en ocasiones y, y muchos jugadores pues también no llegan porque ellos mismos no dan... Eh, todo lo que tienen que dar en cuanto a ética de trabajo para, para poder este, crecer, ¿no? Digo, yo puse ahí en Twitter un retweet de, de ese hilo que comentaba y pueden ver muchos nombres de jugadores que pintaban para ser grandísimos, están incluidos ahí, eh, Gio Santos, por ejemplo, y no fue tan grande como, como esperábamos su carrera y miren que la de Guido todavía alcanzó para estar en selección a muy buen nivel.
0: Sí, a comparación, yo vi esos jugadores de DRT al hilo que, que mencionaste y hay muchos que desaparecieron, o sea, que no no como Gio, que, que jugó tres mundiales dentro de todo y ganó una medalla una medalla olímpica de oro y fue un jugador importante para la selección mexicana. Hay algunos que, después de, de ser estrellas en el sub-20, que ya es una categoría que ya no es tan formativa, nada, ¿no? O sea, se fueron a jugar, no sé, a, a, a Aston Villa, fallaron ahí, eh, se fueron después a un equipo de Holanda, fallaron ahí, después a un equipo de Ucrania, fallaron ahí y terminaron en la segunda de Tailandia, ¿no? O sea, cosas súper random.
1: Sí, no, es una cosa de locos. Entonces, bueno... En parte de ese lado, es bueno que México le alcance ahora para tener dos sub-interés en términos de fogueo, de que más jugadores tengan ahí vitrina, de que alguno pueda, quizá pueda generar algún interés de, del fútbol europeo. Si no, para este verano, sí, más a futuro. O sea, es, es ya muy raro que, al, que algún jugador se vaya vendido inmediatamente tras tener tras una buena actuación en un amistoso o un torneo como el de Turón. Pero sí, esto le sirve a varios para empezar a ser eh, seguidos ya con más detenimiento por clubes europeos, y quizá alguno de estos lo veamos más adelante dar el salto, ¿no? Que obtenemos en, en este torneo de Tulón, pues ya sabemos que Heriberto Jurado es uno que le tenemos mucha fe, aunque todavía no termina de recibir muchas oportunidades en el 11 de, de, del Porto de España, pues está ahí Rodrigo Huescas, Fidel Ambrís, ni se diga, que creo que es el más consolidado de todos, y bueno, de los que no fueron, pues ya hablamos de Omar Campos o, o Marcel Ruiz. Hay, hay futuro, pero, pues como hemos visto ya por muchas generaciones... Todo depende también de que ellos puedan dar ese salto de calidad dentro de la Liga MX, que se les dé la oportunidad suficiente y luego que alguno que otro también pueda dar el salto hacia Europa.
0: Sí, hay que decir, digo, nos prohibieron decir quién, pero que sabemos que había ojeadores europeos específicamente centrados en Ambrís, para el partido de España y afortunadamente... Ambrís respondió, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. ¡Uy, hay ojeadores! Y juega el peor partido de su carrera. <risa> y, y adiós, ojeadores. En este caso, Ambrís sí jugó como, como debería, debería ser. Y yo, la verdad, si hubiera sido un, un ojeador eh, europeo, me quedaría en mis notas con Guerrero. ¿eh? O sea, 20 años, buen pie, capitán del equipo, sólido atrás, bien por arriba. Creo que es un jugador bien interesante y de pronto, absurdamente... Empezamos a tener un millón de centrales, eh, todos con, con estatura, todos con potencial, y pues de las otras posiciones no.
1: Sí, y, y qué bueno que tengamos un montón, porque de entrada, bueno, ya vemos que Diego Coca en la mayor quiere jugar con línea de tres, que además, como decimos, algunos se van a acabar cayendo en el camino. Si, te, si podemos tener cuatro o cinco para que siempre alcance eh, de tener la selección una, una línea de tres sólida y al menos un buen relevo, no está de, para nada de sobra, ¿no? O sea, es una posición en la que definitivamente... Con, además, con todos los temas de problemas a balón parado que hemos tenido en la historia y que solamente arregló aquel gran aquel profesorio al cual extrañamos siempre, pues bueno, hace falta así que, que se vayan desarrollando, que vayan saliendo más y que alguno, eso no que, que llame la atención, ya vimos que se llevaron a Johan a Italia, que se llevaron a César a, a, a España, que Alcántara, aunque no se quedó, pues, ya estuvo un año en Portugal, o sea, sigue habiendo interés por mexicanos en esa posición, que además uno, uno se extrañaría pues, por el tema de que por lo general sino el físico es lo que más nos cuesta y ya al menos algunas canteras están encontrando jóvenes eh, con buenos este, atributos en cuanto a talla y en cuanto a fortaleza y que los puedan desarrollar para hacer buenos centrales es genial para México.
0: El vivero del norte, ¿no? Eh, Rafa Guerrero es de Tijuana, eh, Johan es de, es de Sinaloa, si no me equivoco, o de Sonora, ya no me acuerdo. Sonora, ¿qué? Héctor es de Sinaloa. ¿Cómo? Sí, pues como taller todos comen carne, pues cómo no.
1: Sí. No nos creen, pero sí hace mucha diferencia el tema de la alimentación y no es raro que en las zonas del país con mejor nivel socioeconómico y en las que sí la nutrición está un poco más cuidada para la generalidad de la población, pues sí, ahí encontremos a, a más niños, pubers, adolescentes que van creciendo y van llegando a un 80, un 85 eh, y, y con cualidades buenas para Central, y en el sur, bueno, más bien, en el centro del país, pues ya ahí vas encontrando al resto de posiciones, en el sur, muy pocas, porque ahí si sí no, definitivamente no da la nutrición para encontrar mucho talento que tenga buenas cualidades físicas.
0: Y es, es lamentablemente lo que hay. Como lo que hay es el final de este episodio, que otra vez se nos fue a 50 minutos, ahora sí no se podrán quejar, ojalá se hayan quedado hasta el final, y bueno, pues mañana... Haremos una previa del México-Estados Unidos, el partido de la verdad de Diego Coca, a ver qué, qué tal. Y el viernes pues haremos un, una celebración, un episodio celebratorio de nuestro triunfo sobre Estados Unidos, en el que Luis estará en su casa y yo estaré de camino o de regreso de Tulón. Así que seguramente estará Kerry ahí también porque no se va a aguantar sin hablar y él, él va a estar conmigo en el coche. Así que va a ser un episodio medio ruidoso. Como ruidoso, espera que sea el triunfo de México contra Estados Unidos el viernes, aunque no estoy tan seguro. Así es. En mi casa de Atenas, por cierto, para
1: que no se sientan mal por mí quienes me crean encerrado No, no los estoy pensando mal tampoco, pero bueno, nos veremos. El, bueno, nos escuchamos mañana con la previa y el viernes ya con el análisis del partido. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de El del podcast es Desde el Bar Pod y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Entren ahí. Ahí tenemos muchas veces los partidos y también tenemos todos los comentarios de los partidos, que no es poca cosa tampoco. Gracias y hasta la próxima. Chao.